0: Ja, hallo liebe Music Game Galaxy Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ne dann bitte Hörerinnen und Hörer. Du hast
1: mit Hörern angefangen.
0: Nee, ich glaube, Hörerinnen reicht, weil das in, in Hörerinnen ist ja auch Hörer drin. Nee, du kannst äh, Hörende sagen. Liebe Hörende. Liebe Hörende, oh, das finde ich ganz schön. Okay, liebe Hörende, ja, willkommen beim Music im Galaxy Podcast. Heute mit einem Thema, was besonders Kelvin
2: interessiert.
1: Ich finde es vor allen Dingen komplex. Disclaimer, wir werden es wahrscheinlich auch nur, nur etwas ankratzen, aber wir, wir schauen mal, wie weit wir... Da, da kommen. Ich
2: weiß nicht, also ich habe
1: nicht das Gefühl, dass ich da Komplexe habe. Nicht? Naja, gut, dann das werden wir noch erörtern.
2: Ich äh, Erörtert ist gut, ja, freue ich mich drauf. Mm, ich freue mich auch, mal was zu
0: erörtern. Ja, wie heißt denn das Thema von heute?
1: Schwierigkeitsgrad.
0: Echt? Nur Schwierigkeitsgrad? Das hört sich aber gar nicht nach einem lustigen, nach einem lustigen Überschrift an, wo Leute draufklicken. Wie würdest
1: du es denn nennen?
0: Vielleicht irgendwie sowas wie irgendwas mit hart. Hart hört sich immer gut an und ich glaube, hart ist auch irgendwie unser Motto von Music in Galaxy.
1: Hart, aber herzlich.
0: Hart, aber herzlich. Hart, aber herzlich ist tatsächlich oder herzlich. Nee, hart oder herzlich. Vielleicht sind wir auch hart und herzlich. Ja. Ja, eigentlich wollten wir diesen Podcast, wie hart brauchst du es oder wie hart magst du es nennen. Aber Hart oder Herzlich
2: ist eigentlich viel netter.
1: Ich glaube, das ist eine Serie aus den, weiß ich nicht, 80ern. Mm, ich glaube, die ja hieß Serie. Hart
2: und Herzlich, oder? Nee, ich glaube, die hieß hart, hart, aber Herzlich.
0: Hart, aber Herzlich, ja. So ähnlich wie Zwei Hamburger in München oder sowas. Was? Ja, da gab es auch mal so eine Serie. Aber nein, darüber wollen wir ja nicht reden über die 80er. Wir wollen ja heute über aktuelle Empfindlichkeiten reden und zwar wie wir denn unsere Computerspiele mögen. Ob wir sie besonders schwierig mögen oder eher leicht
2: oder halt irgendwie was dazwischen. Und oh, Das ist aber toll, weil eigentlich können wir doch über die 80er oder auch die 90er reden, weil da war ja Schwierigkeitsgrad vielleicht ein ganz anderer als heute.
1: Richtig, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wer kennt es nicht, die, die, die Spiele aus grauer Vorzeit, äh, wo die Hälfte unserer Hörer noch nicht gelebt haben, vielleicht, man weiß es nicht. Die waren ja gerne mal dafür bekannt, dass sie nicht so viel Inhalt hatten und dafür aber relativ schwer waren, um diesen Inhalt künstlich zu strecken.
0: Naja, ich glaube, das lag aber auch noch daran, dass, 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 dass Computerspiele ja erstmal in Spielhallen irgendwie äh, spielbar waren und da war ja, also da wollten ja die Spielehersteller, dass die Leute möglichst viel Geld reinstecken, deswegen haben sie die Spiele ja absichtlich irgendwie relativ schwer gemacht. So, dass man häufig stirbt und dann halt wieder Geld reinwirft, um wiedergeboren
2: zu werden. Also ich glaube, das, das ist genau so eine, so eine Balance, die damals ja gehalten werden musste, zwischen es darf nicht zu schwer sein, dass es unmotivierend wird, dass du was anderes spielst, aber dass du natürlich auch nicht das Spiel einfach durchspielst, ohne weiter Geld nachzuwerfen.
1: Wobei das für mich eigentlich eine, eine Unterkategorie ist. Also Arcade Games, die dann später auf, die, auf irgendeine Heimkonsole gekommen sind, klar gab es auch, aber die Spiele, die nur auf der Heimkonsole gar kamen, die hatten ja teilweise auch ähnliche Schwierigkeitsgrade. Naja,
0: aber ich glaube, weil man, weil Spiele so halt gemacht wurden früher. Also erstmal, also in der Arcade-Halle und dann, also dann hat man dasselbe System, hat man dann äh, auf die Homekonsolen halt irgendwie übertragen. Also ich glaube, das war eher so ein langsamer. So ein langsamer äh, Schritt einfach.
2: Das sieht man ja auch ganz stark bei den ersten Gameboy-Spielen zum Beispiel oder bei den, äh, wie, wie lange eigentlich die Mario-Spiele noch genau diese Systematik hatten mit du hast drei Leben oder so und wenn du die verbraucht hast, dann, dann sind sie halt zu Ende und dann ist das Spiel halt zu Ende. Das ist ja eigentlich ein ganz typisches System, was man äh, auf, aus den Arcade-Hallen kennt.
1: Ihr sagt also, das ist alles der dem Kommerz geschuldet der, der Akkad, ich, ich, ich möchte möglichst viel Geld aus meinem Schäfchen rausquetschen.
0: Naja, es ist ja beides, es ist ja immer beides. Bei Unterhaltungsmedien ist es ja immer irgendwie, es gibt Leute, die wollen möglichst Geld damit verdienen und dann gibt es Künstler, die versuchen auch irgendwie was Cooles, Eigenes irgendwie auf die Beine zu stellen, was sie selber gerne sehen oder spielen würden. Also es ist ja immer ein Kompromiss zwischen äh, wie, wie verkaufe ich oder wie bekomme ich möglichst viel Geld und ähm, inwiefern mache ich etwas, was ich künstlerisch wertvoll finde.
2: Ja, ich finde, es gibt auch verschiedene Arten und ich denke, da werden wir ja noch auch später drauf kommen, was, was ein Schwierigkeitsgrad ausmacht letzten Endes. Und ähm, es ist ja eigentlich die, die hohe Kunst ein Schwierigkeitsgrad hoch zu machen und gleichzeitig den Spieler aber nicht zu frustrieren beziehungsweise es nicht daran auszurichten, dass beispielsweise die Steuerung schlecht ist, was ja bei gerade so älteren Computerspielen aus den 90ern auch oft äh, ein Bestandteil war, dass es einfach scheiße zu steuern war, zu ungenau und deshalb schwer wurde, weil man ständig irgendwelche Sprünge über Abgründe nicht geschafft hat.
1: Ja, ich würde ich würd auch sagen, wir, wir ähm, reden gar nicht so lange über für die Vergangenheit, weil ich glaube, da hat sich auch wirklich viel getan ähm, seit damals. Und äh, es gibt viel mehr Ansätze, aber ich denke, wir können äh, sagen, dass es immer eigentlich ein sehr essentieller Bestandteil ist, den sich der meistens schon in die Anfänge des, des Designs mit einfließt. Die Frage, was ist eigentlich, was will ich äh, erreichen, was für eine Zielgruppe habe ich und äh, was, was ist der Anspruch von meinem Spiel.
0: Naja, das hat sich in der, aber das ist ja schon in dem Sinne interessant, weil ich glaube, früher war ja die, die Zielgruppe waren ja wirklich Gamer, die halt auch gerne dann irgendwie ich glaub, das, Spiele das gab's spielen. das gab es gar nicht als
1: Begriff, als Zielgruppe so konkret.
0: Naja gut, die Leute, die in die Spielhalle ge gegangen sind, um zu spielen, waren dann halt Gamer. So Und das war ja dann die Spielgruppe, also die, die wirklich in Spielen halt geht, um zu spielen. Und dadurch, dass das heute so ein bisschen aufgefächerter worden ist, dass viel, viel mehr Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben Gamer sind, müssen halt auch die Spiele irgendwie variantenreicher sein,
2: um halt eine großmögliche Spielgruppe halt anzusprechen. Ich glaube, das ist aber auch ein Thema, was, ähm, boah, da kann man jetzt sehr in die Tiefe gehen, ja, aber ich weiß, äh, ja. was, was in Deutschland ja zum Beispiel ganz anders funktioniert hat als in den USA, weil es hier diese, diese Art von Spielhallen so gar nicht gab, wo Jugendliche oder Kinder reingegangen sind, weil das in Deutschland halt verbotenes Glücksspiel war, was, was im Prinzip ja nur Erwachsenen zugänglich Ach, gemacht Wirklich, in wurde. Deutschland gab es das nicht. Ich glaube ganz wenig in, in Deutschland. Also so, so richtig Spielhalle mit, mit Spielautomaten, das, das war immer, das hatte immer so was Anrüchiges eigentlich. Von wegen, das okay. ist so ein, so ein Glücksspiel halt. Äh, in Italien ja, ich, war das vielleicht ja. anders, ne?
0: Ja, in Italien. Ich bin halt in Italien aufgewachsen, da gab es mehr als genügend Spielhallen, wo man sein Geld äh, wegschmeißen konnte. <lacht> also nicht nur Spielhallen, ich glaube sogar gar jedes Restaurant hatte so zwei, drei Spielautomaten.
1: Nee, war hier nicht so verbreitet. Hier gab es nur diese Geldspielautomaten in manchen Bar-Kneipen. Okay,
0: aber ich merke, dass wir so ein bisschen eigentlich das eigentliche Thema verlassen. <lacht> ja. Ähm, Aber es ist vielleicht äh, ja, es ist nicht uninteressant, wie das denn so entstanden, wie auch so ein Schwierigkeitsgarten entstanden ist halt vor allen Dingen. Also ähm, ja, ich meine heutzutage ist es ja wirklich sehr sehr unterschiedlich. Also da gibt es eigentlich für jede Spielgruppe und für jede ähm, für jede Vorliebe irgendwie unterschiedliche Spiele. Also es gibt sehr, sehr schwere Spiele und es gibt auch sehr, sehr einfache Spiele oder Spiele mit gar keinem Schwierigkeitsgrad, wie Animal Crossing zum Beispiel. Also da, wo man sich selber quasi den Schwierigkeitsgrad macht, weil man gewisse Ziele selber ähm, dann hat, die man erreichen möchte. Oh, heißt
2: es, wir machen jetzt eine neue Auflage unserer Animal Crossing vs.
1: Doom-Folge. Äh, <lacht> Doom ist eigentlich ein gutes Beispiel für die nähere Vergangenheit, weil da gab, war das ja sehr bekannt, dass man am Anfang von einem Spiel erstmal vor die Wahl gesetzt wurde, willst du es jetzt auf leicht, mittel, schwer oder sogar noch ein paar mehr Stufen. Ja, Doom ist der Klassiker, da kennt man ja irgendwie mit I'm too young to die, hurt me plenty und sowas äh, hießen da die Schwierigkeitsgrade, aber da gab es dann zum Beispiel fünf, glaube ich, in den meisten Spielen. Das ist ja wirklich sowas, was eher am Aussterben ist, zu Recht finde ich auch, weil du ja quasi äh, das Spiel startest und wirst erstmal vor diese Auswahl äh, gestellt, ohne überhaupt Infos zu haben, ja was passt denn jetzt zu mir, keine Ahnung, bin ich vielleicht zu schlecht und brauche das Einfachste oder das Zweite oder das Dritte, ähm, von daher verstehe ich schon, dass das so ein bisschen antiquiert ist.
0: Du meinst äh, unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad äh,
2: auswählen?
1: Genau, ja, vor allen Dingen halt, den musst du ja in der Regel immer ganz am Anfang äh, des Spiels ja. auswählen. Ja,
2: das das, das ist aber eine ganz interessante Unterscheidung, weil inzwischen gibt es ja auch einige Spiele, die dir erlauben, den Schwierigkeitsgrad im Nachgang noch mal zu verändern.
1: Ja. Das ist richtig, aber ganz Hand aufs Herz, wie oft hast du das gemacht oder wie oft hast du dir gesagt, äh, ah, eigentlich finde ich es ein bisschen zu schwer, aber eigentlich will ich jetzt auch nicht auf leicht stellen, weil ich will das letztlich erschaffen. Also
0: ehrlich gesagt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Also ich
2: erinnere mich an ein Beispiel tatsächlich, wo ich es gemacht habe, dass mir ein Spiel tatsächlich so auf den Sack gegangen ist, dass ich, und, und das, dass ich irgendwann doch etwas Zähne knirschen, muss ich zugeben, aber doch zu dem Spiel gesagt habe, ja, ist okay, du schlägst mir das jetzt zum dritten Mal vor, ich könne doch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtersetzen und für diese Szene, die mir gerade überhaupt keinen Spaß macht, setze ich ihn jetzt runter, um einfach durch diese Szene durchzukommen und dann kann ich ihn ja wieder hochsetzen und das habe ich auch gemacht.
1: Ich, ich habe das auch schon gemacht, aber es ist, aber es ist nichts denn? Befrieden gegen oder es ist irgendwie sowas, sowas was du widerwillig machst, äh? Hm. Es geht schon
2: gegen das Ego irgendwo. Aber, aber ich will jetzt wissen, welches Spiel. Du willst wissen, welches Spiel. Ähm, ja. Das kann ich dir sagen. Äh, Death Stranding. Ah, das Spiel, das ich noch spielen muss. Richtig.
1: Ich habe das bei um, Last of Us gemacht, tatsächlich. Und da gab es eine Stelle, wo man irgendwie so schleichen musste. Oder ach, ich weiß nicht mehr, es war super nervig. Und ich habe es irgendwie... 5, 6, 10, 20 Mal probiert und dann irgendwann habe ich gesagt: So, oh, ich habe keinen Bock, ich, ich spiele das Spiel auch eh nur wegen der Story. Warum spiele ich das eigentlich auf normal? Dann habe ich einfach auf leicht gestellt und einfach den Rest weitergespielt.
2: Ja, das kann ja genauso ein Grund sein, dass man sagt, ich spiele es eh nur wegen der Story. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Grund auch, was teilweise die Spiele dir sogar bei, diesem, bei dieser Anfangsauswahl, über die wir gesprochen haben, schon manchmal anbieten, so als, als Untertitel quasi, wenn du auf leicht gehst, dass da steht, du möchtest die Story genießen und brauchst keine große Herausforderung so ungefähr, dann wäre doch diesen Schwierigkeitsgrad. Ja, also da muss ich sagen, ich... Also ich habe das schon
0: öfter benutzt, also ich hab, ich kenne auch, also bei Witcher 3 zum Beispiel, habe ich es tatsächlich auch dann irgendwann mal schwerer gestellt, weil ich gemerkt habe, ich bin ziemlich überlevelt eigentlich und dann dachte ich mir, das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach und habe es dann schwerer gemacht. Also ich finde ich bin sehr froh, wenn es diese, diese, diese unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade gibt und es gibt ja auch besonders Spiele da... Also die man ja auch gerne öfter spielt. Also da muss ich auch an Bayonetta zum Beispiel denken. Bayonetta habe ich jeweils immer in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden durchgespielt. Und ich glaube, die alten metal Teile zum Beispiel auch. Also das, ich weiß nicht, ich finde Schwierigkeitsgrade oder unterschiedliche Schwierigkeitsgrade immer irgendwie bereichernd.
1: Da kommst du schon direkt zur nächsten äh, Frage, die ich äh, mir aufgeschrieben habe. Ist, ist Schwierigkeitsgrad auch äh, ein Widerspielwert eventuell?
0: Ja, natürlich. Also, ja, also, natürlich, es kommt darauf an, ob ich das Spiel mag oder nicht. <lacht> also, ich meine, wenn ich das Spiel nicht mag, bin ich froh, wenn ich durch habe. Und dann äh, stell, dann eben kenne kenn ich auch ein paar Spiele, wo ich mich erinnere, die ich dann leichter gestellt habe, einfach nur, ums durchgespielt zu haben. Also, gerade wenn man sowieso irgendwie schon, schon ziemlich weit fortgeschritten war. Ähm, und ja, aber ich meine, bei den Spielen, die man wirklich gerne spielt, ist es ja dann cool, wenn es noch eine schwierigere. Option gibt, um dann weiterzuspielen. Aber ich meine, es gibt ja auch, also bei Bayonetta ist es ja auch so, dass du all deine Fähigkeiten, die du in normalen, also wenn du, wenn du das Spiel normal durchgespielt hast, spielst du ziemlich viele Fähigkeiten frei. Und da ist nochmal ein schwieriger Schwierigkeitsgrad,
2: wo du dann trotzdem all deine Fähigkeiten hast, irgendwie hm. perfekt. Das, das würde ich aber gerne da differenzieren, weil also was, was, was ich noch nie tatsächlich, glaube ich, gemacht habe, ist ein Spiel, was ich schon mal durchgespielt habe, 1 zu 1 einfach nochmal durchspielen auf einem härteren Schwierigkeitsgrad. Ich jetzt persönlich. Ähm, was, ich, was ich sehr toll finde, ist so eine New Game Plus Option, wo du eben sagst, okay, ich starte mit dem, mit dem Spielstand sozusagen, den ich von dem letzten Run habe, wieder vorne, aber es ist natürlich hoffentlich schwerer, ähm, weil ich dann äh, sonst keine Herausforderung mehr habe. Das ist nämlich ein Problem, was ich zum Beispiel mit Xenoblade Chronicles 2 habe. Da gibt es auch eine New Game Plus Option. Da ist aber gibt es keinen anderen Schwierigkeitsgrad. Das heißt, du fängst an und spielst irgendwie zehn Minuten und sagst, boah, ist das langweilig, weil jedes Monster mit einem Schlag sofort tot ist. Und ich muss erstmal wieder fünf Stunden spielen, bis ich überhaupt in, in ein Gebiet komme, wo es interessant wird. Nee.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch ein Spiel, das irgendwie 200 Stunden geht, wenn du alle Nebenmissionen machen möchtest. Also das ist ja eher nur ein Bonus mehr oder weniger für Leute, die einfach nicht genug bekommen äh, können. Also das, also das finde ich ja eher, ja, weiß ich nicht, das ist dann schon auch was anderes. Aber Das machen halt
1: andere Spiele besser wenn wir jetzt FF7 Remake nehmen.
2: Ist halt aber auch nicht 200 Stunden lang, sondern nur 40. Ja, aber es wäre jetzt nicht so, so schwer gewesen, da nochmal, also ein Schwierigkeitsgrad ist ja meistens jetzt nichts, was irgendwie super aufwendig ist, äh, zu, zu, zu machen. Ja,
0: aber, aber da, also deswegen finde ich bei Xenoblade Chronicle 2 ist für mich schon ein Unterschied, weil da ist der Schwierigkeitsgrad im Spiel ja schon drin. Also du hast ja ganz viele freie Gebiete, wo es ziemlich viele Monster gibt, die halt so schwer sind, dass du sie erst halt mit Level 90 oder 95 besiegen kannst. Also da hast du ja schon irgendwie im Spiel selber einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad. Okay, möchte ich jetzt dieses Monster besiegen, dann muss ich leveln und so weiter. Also das...
2: Ja, ist, also, ist alles richtig, aber du, du hast jetzt den New Game Plus Modus angesprochen und den, den wollte ich sagen, fand ich bei dem Spiel zum Beispiel nicht gut gelungen. Den fand ich bei anderen Spielen besser. Ich habe keinen New Game Plus-Modus angesprochen. Ich habe
0: angesprochen, dass man, wenn man ein Spiel nochmal von vorne spielt, einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad hat, dass man dann, dann noch alle Fähigkeiten hat. Es ist zwar, es hört sich so ähnlich an wie New
2: Game Plus, ist es aber nicht.
1: Für mich ist das eigentlich fast... Äh also Für mich ist das New Game Plus. In,
2: in, in, inhaltlich keinen Unterschied erkennen, aber es, Bei Bayonetta
0: heißt es nicht New Game Achso, Plus, sondern wähle okay. deinen Schwierigkeitsort. Achso,
1: ah. Ist das nicht auch ein bisschen so ein Stigma, was, diesen, was dieser klassischen Schwierigkeitsgrad-Auswahl anhaftet, dass der ja keinen großen Unterschied macht? Ist ja nicht so schwierig, das reinzuprogrammieren. Da kriegen die Gegner ein bisschen mehr Leben oder machen ein bisschen mehr Schaden. Ähm, ist das nicht auch insofern stigma, dass das halt früher einfach so, so simpel gelöst wurde, ähm, aber manche Spiele machen sich da halt schon wirklich ein bisschen Arbeit, jetzt Beispiel FF7 Remake ist, ist schon alles angepasst. Aber es gibt auch andere Spiele, die sagen dann wirklich, okay, wir passen noch mehr an. Die KI bei, äh, keine Ahnung, bei Halo oder so ist dann halt auch besser in den höheren Schwierigkeitsgraden oder wir, wir bauen auch noch ein paar Sachen, also wir, wir trimmen auch die höheren Schwierigkeiten auch nochmal neu.
2: FF7 Remake hat ja zum Beispiel eben auch ein bisschen mehr noch, indem sie sagen, auf dem harten Schwierigkeitsgrad darfst du keine Items Benutzen und muss dein, dein Magie-Punkte-Management anders machen. Genau. Betreiben. Oder es
1: gibt neue Kampfsimulationen, die es halt sonst gar nicht gibt.
2: Nee, auf jeden Fall. Also, das sind ja dann Gründe, weshalb sich
0: wirklich ein, also es sich dann noch mehr lohnt, wirklich einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad zu spielen, weil dann das Spiel auch irgendwie anders ist. Also, bei FF7 Remake ist ja tatsächlich irgendwie, das verändert sich ja das Gameplay quasi tatsächlich. Und ich meine, beim Metal Gear Solid zum Beispiel auch. Also da gibt es dann wieder, da gibt es zum Beispiel auch ganz andere Rätsel, sage ich mal, oder, äh, oder Situationen als in leichteren Schwierigkeitsgraden. Also das ist natürlich dann, das ist dann richtig großartig. Ja,
2: ja, ja, es ist also... Das, das Klassische, ich mache einfach den Gegnern mehr Lebenspunkte und sie machen mehr Schaden und so weiter, das, das ist natürlich eigentlich relativ langweilig, äh, beziehungsweise äh, wird dann irgendwann zum Teil auch absurd, dass die Gegner irgendwelche Bullet Sponges werden, die du gar nicht mehr besiegen kannst oder dass sie, weiß ich nicht, dich über Kilometer hinweg sehen in irgendeinem Stealth-Spiel, das wird ja albern von daher ja also ja respekt an die an die entwickler die es schaffen da wirklich ähm, was neues zu bauen und sich das auch sich die Arbeit machen, weil es ist ja auch die Frage, lohnt sich das denn überhaupt? Gibt es denn so viele Spieler, die dann auf einem anderen Schwierigkeitsgrad das nochmal spielen und dann halt dieses, dieses mehr, was man da mühevoll einprogrammiert hat, dann überhaupt genießen?
0: Ja, ich denke halt, wenn also wenn das ein Programmierer macht, ist halt aber auch die Wahrscheinlichkeit
2: höher, dass man halt die Spiele nochmal spielt. Ja, da ist natürlich wieder so die Frage Kommerz gegen Kunst immer, äh, wo, du, wo du sagst, naja, was, was hat der Publisher denn davon, wenn du das Spiel dreimal spielst?
0: Ja, er kann hinten auf äh, die Rückseite schreiben vier verschiedene Schwierigkeitsgraden mit unterschiedlichen Modi gut
1: wenn du das auf die Packung schreibst dann weiß aber glaube ich wirklich jeder das ist nur so Marketingzeug da, das ist jetzt nichts Tolles
0: nee, wieso nur weil es Marketingzeug ist heißt doch lange nicht dass es nicht stimmt also irgendwie bei dem James Bond Cover war noch auch irgendwas mit Rauchbomben stand ja aber wenn drauf. du da drauf schreibst fünf äh, hat ja auch
1: gestimmt wenn du das als äh, <lacht> Werbeargument nimmst ich habe fünf Schwierigkeitsgrade dann weißt du schon okay das das wird nichts äh, Inhaltsvolles ändern. Was also sagst du jetzt?
2: Ja, ja, wobei ich glaube wirklich, wenn, je mehr Schwierigkeitsgrade es sind, desto eher weniger glaubt man, dass da ja. irgendein Unterschied <lacht> drin steckt. Während bei FF7, wo man sagt, okay, da gibt es halt diesen Hard-Mode und der wird vielleicht besprochen dann auch in einem Test und genauer erklärt, das ist dann schon ein Argument. Nee, ich
0: glaube, das, das sind ja wirklich auch ganz große Unterschiede noch zwischen irgendwie Story-Spielen und einfach so Gameplay-Spielen, also ich sag jetzt mal auch so Puzzle-Spiele zum Beispiel, die haben ja, also da spielt man ja immer mal wieder unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Bei Story-Spielen ähm, ist ja irgendwie die Motivation, es nochmal durchzuspielen, eh schon geringer, weil man es ja auch, also zum großen Teil wegen der Story gespielt hat. Und bei so Sachen wie Puzzle-Spielen halt, da, da spielst du es ja wegen dem Spiel. Also du willst ja dann die Rätsel lösen oder irgendwie die Bubbles zerplatzen lassen und da. Ja, keine Ahnung, also da gehört das ja irgendwie dazu, der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad.
2: Ich wollte eigentlich noch was ergänzen zu dem, was der Kevin vorhin gesagt hat, nämlich dieses, man, man fängt das Spiel an und soll sich direkt entscheiden für einen Schwierigkeitsgrad und man weiß gar nicht, was denn der passende für einen selbst ist. <lacht> Ähm, es gibt ja ein paar Spiele, ich glaube gerade aus so einem Action-Segment eher, die das manchmal ganz interessant gelöst haben, die dir nämlich erst ein kurzes Tutorial geben und dann dich durch irgendeine so Art Parcours oder sowas schicken. Also so ein, einen kurzen Abschnitt, der äh, beinhaltet so nach dem Motto Wende an, was du jetzt im Tutorial gelernt hast und der geht vielleicht auf Zeit oder sowas oder wird bepunktet und dann schlägt dir das Spiel anhand dessen, wie du dich geschlagen hast, einen Schwierigkeitsgrad vor. Das, das finde ich eigentlich auch eine ganz charmante Lösung, zu sagen, man, äh, ja, man, man wird nicht so allein gelassen mit der Wahl, sondern man kriegt dann halt einen Vorschlag und sagt, ja nicht, nee, ja gut, oder ich hätte es gern schwerer oder ich hätte es gern leichter.
1: Finde ich auch eine schöne Lösung. Man könnte ja meinen, dass äh, heutzutage das sowas nicht, kann man das nicht dynamisch machen, so je nachdem, wie gut du spielst, kommen halt platte gesagt mehr Gegner oder weniger Gegner. Hat aber halt auch immer so ein bisschen das Problem, dass du dich dann schnell bevormundest fühlst oder das halt irgendwie zu sehr im Spiel spürst, sodass du merkst, so, hey, ich spiele die Szene jetzt ein zweites Mal, weil ich äh, versagt habe, jetzt sind hier fünf Leute weniger, das ist irgendwie komisch.
0: Naja, das ist ein gutes Beispiel, Resident Evil 4, glaube ich, war eines der ersten Spiele, das so einen Schwierigkeitsgrad äh, hatte, der sich verändert hat, je nachdem, wie du es denn gespielt hast. Ich glaube, die haben das noch nicht mal beworben damals. Also die haben das den Leuten auch nicht gesagt und ich glaube, die Leute haben es erst irgendwie später irgendwie herausgefunden, dass es, dass das da passiert in dem Spiel. Also ich glaube, wo die Spielhersteller sich in dem Sinne, also wollten, dass die, dass die Spieler hauptsächlich Spaß haben am Spiel und deswegen nie irgendwie denken, sie sind hier zu schlecht für das Spiel. Aber sie wollten auch nicht den Spieler sagen, dass sie zu schlecht sind und dass sich deswegen das Spiel verändert.
2: Ähm... Um was mir gerade einfällt, sind auch so eine Reihe von actionlastigen Rennspielen, so Need for Speed-Geschichte, wo ähm, teilweise ja sehr stark angepasst wird. Ja, der ähm,
1: typische Gummiband-Effekt. Genau, der
2: Gummibandeffekt, Ja, äh, einfach, dass, dass die Gegner nie zu weit zurückfallen, auch wenn du super gut fährst, beziehungsweise nie zu weit vorfahren, auch wenn du nicht so gut ja. fährst. Und das ist halt
1: eigentlich ein gutes Beispiel für, das findet eigentlich das ist nicht geil. Das fühlt sich irgendwie immer falsch an. Wenn du, gut, wenn, du, wenn du gut fährst, wirst du bestraft, dadurch, dass die Gegner künstlich schneller gemacht werden. Wenn du schlecht fühlst, ja, ist irgendwie auch verarscht. Ja, das fühlt sich nie so an, als
2: hättest du, hättest du jetzt verdient gewonnen, sozusagen. Oder auch mal richtig mit, mit Vorsprung und Abstand. Sondern ich meine, bei Mario
0: Kart gibt es das auch, aber da hast du eh nie verdient gewonnen, weil du irgendwelche mit irgendwelchen Power-Ups halt gewinnst. <lacht>
1: In den letzten Jahren gab es ja so einen Trend eben wie gesagt weg von dieser klassischen Auswahl, sondern wo das Spiel einfach gesagt hat, hier, du weißt, was du kriegst, ich bin ein Dark Souls, ich bin super schwer und wenn du mich kaufst, dann weißt du, äh, worauf du dich einlässt.
0: Da ist ja so ein bisschen der Unterschied, dass ja der, dass das Sterben, also das Scheitern, als Teil des Spiels dazugehört. Also wo du ja auch also wo du dann ja nicht wirklich einfach tot bist und dann musst du irgendwie ähm, spielst du einfach von deinem letzten Speicherstand neu, sondern du bist dann auch wirklich tot und musst dann erst in dem letzten Ort zurückkehren und kannst dann dort deine, deine Seele wieder einsammeln. Also ist das jedenfalls bei Dark Souls. Also da ist es da gehört das Sterben ja irgendwie ungefähr also zum Spielprinzip
1: dazu. Ja, ich ich würde ich würde es eigentlich so sehen, dass das äh der Vergleich ist ja meistens so: die, die Spiele sind so, so zugänglich und so benutzerfreundlich geworden und überall, äh, oh, du spielst nicht so gut, also platziere ich einfach mehr, mehr Lebenskisten äh, überall oder sowas. Und ähm, das hat sich, das ist ja jetzt quasi dann wieder so ein neues Gefühl gewesen: von wegen, nein, dieses Spiel ist genauso schwer, wie es ist. Es ist aber quasi so fair, dass, dass, dass du weißt, woran du bist. Ähm, und wenn du halt stirbst, war es, weil du schlecht warst und du hast zwar noch einmal die Möglichkeit, da noch mal hinzuspielen. Und dann quasi nichts zu verlieren. Aber wenn du das nicht schaffst, ist dann halt hast du halt dann ein paar äh, Seelen äh, oder irgendwas verloren.
0: Nee, ich würde dir halt sagen, es kommt halt immer darauf an, wie das Spiel irgendwie, also dir das Sterben auch irgendwie suggeriert. Also wenn du irgendwie stirbst und hast so einen langen Ladebildschirm und dann musst du irgendwie ähm, einen langen Abschnitt, den du schon mal gemacht hast, nochmal machen, dann spürst du ja, wie also dass du jetzt wirklich irgendwie Scheiße gebaut hast. Also ich meine, bei einem Spiel wie ähm, Super Meatball zum Beispiel, wo man ja auch oft stirbt, aber dann sofort wieder an den Anfang gesetzt wird, also wo es auch keine Unterbrechung gibt zwischen Sterben und Neustarten, ähm, da, da, da gehört das irgendwie zum Spielprinzip, zum Spielprinzip dazu, dass du auch scheiterst stellenweise. Also ich glaube, das ist halt der große Unterschied. Also wenn es nicht unbedingt dazu gehört, also wenn du ein Spiel hast, was du auch an einem Stück durchspielen kannst, ohne mal zu sterben. Da fühlt sich dann das Sterben, also wenn es
2: dann sehr schwer ist, dann anders an. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen kompliziert, glaube ich. Hm, nee, verstehe ich schon. Ähm, also ich glaube, was ich habe auch kein Dark Souls gespielt oder nichts Vergleichbares. Ich glaube, was was sehr ja sehr positiv wahrgenommen wird immer ist dieses äh, der der Spieler fühlt sich eigentlich ja immer so, als dass er die Kontrolle darüber hat, dass er nicht scheitert, weil, weil irgendwie die Steuerung zu schlecht ist oder weil das Spiel irgendwie gerade nicht funktioniert, sondern das funktioniert alles ziemlich perfekt und wenn du stirbst, dann bist du selber schuld sozusagen, aber du weißt auch warum, du, du, du hast halt falsch reagiert in dem Moment, hast dich irgendwie schlagen lassen vom Boss und... Ja, das ist halt bei dem Spiel natürlich so, dass, dass wenn, du, wenn du schlecht erwischt wirst oder so, dass du halt auch relativ schnell tot bist an der Stelle. Und das, das macht's aber, glaube ich, okay, weil du immer sagen kannst, ja, ich hätte hier besser reagieren müssen an der Stelle oder anders reagieren müssen. Und das Spiel ist theoretisch möglich, es einfach durchzuspielen ohne zu sterben. Praktisch aber wahrscheinlich nicht, weil du dann alles wissen müsstest. Du müsstest genau wissen, wie die ganzen Bosskämpfe funktionieren. Und es ist eher ja so, dass du mehrere Anläufe brauchst, um zu erkennen, wie funktioniert dieser Boss, welche, äh, welche Muster hat der, welche Angriffe hat der, um entsprechend dann zu reagieren. Und das glaube ich, äh, hat es damals, zumindest als es rauskam, relativ einzigartig gemacht, um, weil es halt auch so ein actionorientiertes Ding ist, wo du reagierst, also wo du so direkt reagierst, im Gegensatz zu einem Rollenspiel, wo du vielleicht Zeit hast oder Spiele, wo du irgendwie eine Pause dazwischen hast, wo du Entscheidungen treffen kannst mit längerem Überlegen und da musst du ja einfach actionorientiert direkt reagieren.
1: Ja, ist lustig, dass das quasi jetzt so wieder neu entdeckt wurde, weil das ja eigentlich wirklich ein Konzept ist, was wir halt gerade äh, gesagt haben, so aus den Arcade-Spielen oder aus diesen alten äh schweren Spielen, die halt äh, zwar nicht so lang waren, aber dafür dadurch, dass sie so schwer waren, hat man da halt lang dran gesessen.
0: Ja, ich glaube, das Interessante ist ja, dass früher die Spiele also relativ schwer waren und dann wurden sie im Laufe der Zeit immer einfacher, weil man auch immer mehr Spielergruppen halt irgendwie anlocken, anlocken wollte. Ich glaube so, der, der Höhepunkt war dann mit der Wii auch halt, wo, wo dann die Spiele tatsächlich sehr einfach wurden, weil man ja auch die Spiele für die Leute spielbar machen wollten, die sonst keine Computerspiele spielen und ich glaube und darauf gab es jetzt wieder ist jetzt wieder so diese Revolution dass die Spiele jetzt wieder schwerer werden und gerade im Moment habe ich das Gefühl es ist ein gutes Mittelmaß da gibt es schwere und leichte Spiele also das ist da kann man hat man eine große Auswahl auch bei Nintendo so gibt es da jetzt nicht nur einfache Spiele also ich hatte auch ein bisschen Problem. es gab schon eine Zeit wo ich bei vielen Nintendo Spielen das Gefühl hatte die sind mir jetzt alle zu leicht oder irgendwie so ein Mario Spiel was was wo die, wo ich halt ich habe schon sehr sehr viele Mario Spiele gespielt in meinem Leben deswegen kenne ich einfach diese Spielmechaniken sehr gut aber dann gab es in den Spielen jetzt irgendwie keine also keine wirkliche Herausforderung mehr für mich und dann habe ich mich schon ein bisschen gelangweilt fühlt ich glaube das schlimmste Spiel war hier das letzte Yoshi Spiel Yoshi Crafted World das war zwar für die Switch aber es war wirklich ein Spiel das, das war mir zu einfach das war zu banal das hat mich richtig gelangweilt beim spielen
2: ja also das das eine ist ähm der, der Vergleich mit den Arcades ist äh, interessant. Ich glaube, der, der größte Unterschied, der halt besteht, ist, dass bei, bei einem Dark Souls muss man das, nicht das gesamte Spiel wieder von vorne spielen, was bei den Arcades ja immer war, sondern da fängt man halt immer wieder da an und kann dann halt mit mehreren Anläufen aber direkt immer wieder dieselbe Szene spielen, bis man sie geschafft hat. Und dann ist es ja auch so belohnend, dass man das jetzt endlich geschafft hat. Und das ist das, was ein bisschen frustrierend bei den alten Spielen ist, du musst immer wieder den ganzen... Zen vorher nochmal durchspielen. Genau, ich
1: meinte jetzt aber auch primär den, den Wissensaspekt, diesen, oh, diese Stelle habe ich jetzt schon zehnmal gemacht, ich weiß langsam, wie es geht und dann schaffe ich sie, wenn ich jetzt neu beginnen muss, schaffe ich sie direkt im ersten oder zweiten Anlauf äh, als, als Vergleich. Man kann es man nicht direkt von Anfang schaffen, sondern man muss ja erstmal fünfmal den Boss machen, um zu wissen, ah, okay, das macht er. Oh, oh, jetzt sehe ich Phase 2, jetzt macht er ganz andere Sachen. Also die, dieses Aneignen von Wissen.
2: Ja, nee, das klar, das, das funktioniert und es funktioniert bei einem Dark Souls halt, finde ich, viel besser. Ähm, als wenn du sagst, ich muss erstmal wieder eine Viertelstunde spielen, um bis dahin zu kommen. Dann habe ich eine relativ kurze Zeitspanne, um mir neues Wissen aufzubauen, bis ich wieder versage. Und dann muss ich wieder eine Viertelstunde bis dahin spielen und vergesse vielleicht schon wieder einen Teil dessen, was ich da gelernt habe. Das heißt, dieser, dieses Lernen funktioniert dann viel langsamer, als wenn ich jetzt die Szene direkt wieder spielen kann.
1: Das ist eigentlich genau, genau so ein Punkt, den ich mir auf, äh, auch aufgeschrieben habe, dass es so ein bisschen dieses dieses alte, also früher gab es ja überall begrenzte Versuche. Du hast sonst viel Leben und dann musst du halt alles noch mal machen. Das gibt's ja heute noch eher, eher selten. Heutzutage macht man halt Checkpoints und zwar sehr faire oder äh, sinnvolle. Ja,
2: das ist mir aufgefallen, als ich ähm, Sonic Forces auf der PlayStation gespielt
1: habe. Äh, machst du denn auch sowas?
2: Ja, ja. Es, 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 es ist ein schönes Spiel für Zwischendurch hin. Man hat es in ein paar Stunden durchgespielt und es hat ja.. Einige Szenen, die, die durchaus ein paar unfreiwillige Lacher wert sind. Ähm, aber äh, genau, das ist eben ein Sonic-Spiel, was keine Leben mehr hat, sondern nur noch Checkpoints. Und äh, was im Prinzip dahingehend auch relativ gut funktioniert, dieses Du, du machst es, du stirbst. Es gibt keine Ladezeit, sondern du bist direkt wieder am letzten Checkpoint und es geht weiter. Und so bist du ständig im, im Spiel die ganze Zeit und bist ständig in so einem Lernloop drin, wieder zu versagen, neu zu starten, besser zu machen. Und das, das saugt schon rein, also so schlecht das Spiel an sich in, in Summe auch ist, aber äh, das hat gut funktioniert.
1: Ja, ich frage mich wirklich, ist das so ein, so ein überholtes Konzept, was man eigentlich nicht mehr macht? Ich erinnere mich da auch so an Mario-Spiele, wo die Leben teilweise eigentlich relativ unwichtig waren, weil du genug bekommen hast, aber es gab dann halt schon manchmal irgendwie Stellen, wo du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt nur noch fünf. Wenn ich jetzt keine mehr habe, was passiert dann? Ich weiß es gar nicht. Und dann habe ich halt schon irgendwie gesagt, okay, ich gehe jetzt halt mal hier in diesen einen Level und hole mir lieber nochmal zehn, weil ich weiß ja nicht, ob, ob ich dann auch mal alles machen muss.
0: Genau, ich glaube, beim NES war es ja echt noch echt total krass. Bei Mario ist halt echt total krass, wie schwer die ersten Spiele waren und wie einfach die heutzutage sind. Also wo beim ersten Spiel, man hatte ja irgendwie so drei Leben von Anfang an, und <lacht> wenn nur die drei Leben aufgebraucht sind. Klar, du kannst Leben sammeln, also äh, in, den äh, in den Spielen. Aber das ist auch nicht, nicht so häufig wie in den jetzt den aktuellen Spielen. Aber wenn du diese drei Leben aufgebraucht hast oder die Leben, die du halt hast, dann musst du das gesamte Spiel von vorne spielen. Und ich glaube, also bei Super Mario World war es dann, dass du dann nur die letzte Welt nochmal neu spielen musstest, wenn all deine Leben äh, verbraucht sind. Aber ich glaube, dann hast du auch wirklich nur angefangen mit fünf neuen, mit fünf Leben. So.
1: Ja, das ist halt die Frage, was, was, hat, das dem, was hat das dem Spiel ge gebracht oder gegeben? Ist es wirklich so, dass man jetzt quasi mit der Zeit gesehen hat, dieses Konzept, das irgendwie das gibt meinem Spiel jetzt keine tolle positive Note, ich lasse es einfach weg.
2: Ja, also ich finde, das hat man schon jetzt gemerkt bei neueren Spielen und ich glaube, es ist auch immer mehr, bei immer mehr Spielen weggefallen, dass man, es gab irgendwie so eine Zwischenzeit, wo, wo es halt noch Leben gab, aber wo sich jeder gefragt hat, wofür eigentlich und äh, dass das dann immer mehr weggelassen worden ist. Ja,
0: aber ist schon interessant, also ich glaube, es, die, die Frage, die ja am Anfang im Raum stand, wie hart man es denn mag, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es kommt natürlich immer auf das Spiel drauf an. Äh, oder wie das Spiel einem irgendwie eine Schwierigkeit präsentiert. Oder ähm, wie es denn einen motiviert, trotz Scheitern irgendwie weiterzuspielen. Also ich glaube, das ist halt irgendwie der, der, der große Punkt.
2: Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, ähm, was, was bezweckst du denn mit diesem Spiel? Also was, was möchtest du denn eigentlich? Möchtest du wirklich eine Herausforderung? Begreifst du dich als den Core-Gamer, der wirklich Gaming hier macht und der sagt, ich, ich will da was erreichen oder hab da Spaß dran oder bist du vielleicht eher so eine Art Feierabend-Gamer, der sagt, ich will mich jetzt heute Abend noch mal ein, zwei Stunden entspannen und das äh, heißt eben nicht, dass ich irgendwie jetzt noch eine ganz große Herausforderung suche, weil die Herausforderung hatte ich heute schon mal acht Stunden im Büro. Das, das reicht mir und äh, soll vielleicht ein bisschen entspannender sein. Ja, was
0: ich jetzt interessant finde jetzt gerade, weil ich, um, <lacht> ich komme jetzt wieder auf Animal Crossing zurück, weil ich meine, man könnte, würde jetzt sagen, Animal Crossing hat eigentlich keine Schwierigkeitsgrad, aber da gibt es Leute, äh, also viele Leute, die sich aufregen, wenn Menschen zum Beispiel dann ähm, Zeitreisen machen, also dann irgendwie die Zeit zurückstellen, um dann irgendwelche gewisse Items noch zu bekommen oder mit gewissen Bewohnern noch zu reden oder gewisse Events nochmal zu erleben. Also wo es ja selbst bei Animal Crossing gibt es irgendwie so Hardcore-Spieler, die sagen, nein, wenn du, du darfst nur wirklich in Echtzeit dieses Spiel spielen, du darfst nicht in der Vergangenheit zurückreisen und anderen Leuten, wo es egal ist. Also selbst bei so einem Spiel gibt es dann wieder nochmal so krasse, Unterschiede, wie Leute, wie, wie die Leute das Spiel denn gerne spielen. Halt. Ja,
1: eigentlich auch ein interessanter Punkt, so selbst auferlegte Challenges. Ich hätte aber vorher gerne nochmal anknüpfen zu der Sache mit dem Leben. Hätte ich auch noch zu, zum Vergleich auch noch so ein Ding, was es früher viel gab, ob sich das auch komplett überholt hat, ist so ein Zeitlimit. Dieser klassische Timer oben bei Mario kennt man irgendwie 150, der tickt runter. Dieses Zeitlimit ist auch jetzt nur noch sehr spannend sporadisch gezielt eingesetzt heutzutage, oder? Mit
0: gezielt meinst du, es gibt, gibt glaube ich, schon noch Spieler, die mit einem Zeitlimit auf dem Zeitlimit aufbauen, das Spiel.
1: Ja, halt in, in bestimmten Abschnitten, ne? also bei so einem 007 Racing, wenn dann äh, die Basis explodiert und du hast jetzt, keine Ahnung, 60 Sekunden, um rauszufahren, ist das ja äh, gezieltes Mittel äh, der Dramaturgie und, äh, und so weiter.
0: Gut, 007 Racing ist jetzt aber auch kein aktuelles Spiel mehr, gell? <lacht> ja gut, es
1: gibt genug Spiele, wo irgendwas explodiert und du musst es innerhalb von einer Zeit rausschaffen. Um, um das Beispiel bei. Ich meine,
0: es gab ja irgendwie diesen, diesen wirklich, meiner Meinung nach, ziemlich schrecklichen Trend von diesen fucking Quicktime-Events, der jetzt Gott sei Dank auch schon fast wieder weg ist.
1: Der hat so ein bisschen mit God of War angefangen, ne? Aber,
0: aber, aber ganz schlimm waren diese Quicktime-Events, wo du gestorben bist, wenn du es nicht geschafft hast. Also, wenn du nicht im richtigen ja. Moment den Knopf gedrückt hast. Das war auch bei Resident Evil 4, erinnere ich mich. Ich gab so einige Momente, wo, wenn du nicht im richtigen Moment einfach nur den Knopf drückst, du dann gestorben bist. Also das war einfach nur blöd. Also es war das kein... Es ist, ist
1: wirklich so eine Phase, die ist glaube ich, auch so, so ein bisschen durch ist nicht mehr so gang und gebe. Aber Quick-Tent-Events, ja. Ist das, ist das wirklich Schwierigkeitsgrad oder ist das einfach nur Gängelung?
0: Naja, es macht ja... Also ich meine, dadurch, dass man stirbt, ist es ja irgendwie... Aber das Problem ist, ich glaube, das Problem ist, ist wenn Quicktime-Events nichts mit der eigentlichen Gameplay zu tun haben. Also, du hast ja ein Gameplay, auf das hast du dich eingestellt und weißt, wenn du da gewisse Regeln nicht befolgst, dann stirbst du. Also ähm, Und dann kommt auf einmal dieses Quicktime-Event, also jetzt bei Resident Evil 4, denke ich halt die ganze Zeit. Was nichts mit einem anderen Gameplay zu tun hat und dann ist das einfach nur unfair. So.
1: Die, die Idee ist ja ganz eigentlich eine schöne von Quicktime-Events. Ne? Du hast nicht mehr klassisch, das ist Gameplay, das ist eine Videosequenz, lehn dich zurück, sondern du, du sollst mehr involviert werden. Ne? Das ja. ist zwar eine selbstauflaufende Videosequenz, aber du bist involviert. Die, die, die Züge, die das Ganze ausgenommen hat, ist aber halt ja. Du
2: hast dann eine seltsame Durchbrechung manchmal. Genau dieses Konzept ist, wie du sagst, Spiel- und Videosequenz sind getrennt. Das sind viele Gamer einfach gewöhnt. Und äh, jetzt, jetzt machst, machst du das wieder rückgängig. Und das führt zum Teil dazu, dass du dir Videosequenzen nicht mehr entspannt anschauen kannst, wenn du das vielleicht möchtest, weil du die ganze Zeit gespannt wartest, dass jetzt vielleicht eine solche Szene kommt. Du weißt es ja nicht. Und was zum Teil einfach auch nervig ist, weil wenn die Szene dann nicht kommt, wenn dann kein Quicktime-Event kommt, dann warst du die ganze Zeit irgendwie angespannt in dieser Sequenz. <lacht> das ist halt auch irgendwie... Seltsam. Also, das, das
0: ist ein bisschen das, wie bei Horrorfilmen mit Jumpscare. Du weißt, irgendwann mal kommt einer, aber weißt nie wann. Und deswegen bist du dann die ganze Zeit äh, gespannt. Gut,
1: da ist es aber gewollt, ne?
0: Ja, vielleicht ist es ja auch gewollt bei Computerspielen. Ich glaube nicht, dass der
1: Spielehersteller will, dass, wenn du, wenn du sagst, oh geil, eine Zwischensequenz, legst sie zurück, schnappst dir irgendwie auf der Couch, rechts dein Getränk auf einmal, musst du einen Button drücken, verschüttest dein ganzes Getränk, weil du denkst, oh Mist. Ich weiß nicht, ob das so die Intention ich ist. Ich
0: weiß nicht. Vielleicht,
2: wenn die besonders lustig drauf sind, die Spielehersteller. Vielleicht doch, vielleicht wollen die das. Aber es, ist, aber es ist ein möglicher Nebeneffekt. Also ich meine schon, dass wir das, also jetzt nicht mit dem Getränk, <lacht> nicht, nicht ganz so komikhaft übertrieben, aber so dieses, du, du legst den Controller zurück, guckst dir die Videosequenz an mhm. und dann kommt auf einmal eine Quicktime-Sequenz. So, so, äh, äh, Controller, schnell, schnell. Ja. Oh, zu spät. Hm. Ja. ja, toll. <lacht> also ja, also Quicktime-Event kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Aber ich wollte nochmal zurück auf diesen... Äh, allgemeinen Timer, also jetzt nicht diesen Situationstimer, sondern dass man sagt, dieses Level hat eine Zeitbegrenzung von X. Finde ich ehrlich gesagt furchtbar, weil also, das ist auch eine persönliche Sache, ich bin sicher nicht dieser Speedgamer. gamer von daher lasse ich mir mit manchen Szenen auch mal ein bisschen Zeit und möchte eigentlich nicht die ganze Zeit unter Druck gesetzt werden, dieses Level so schnell wie möglich jetzt durchzuspielen.
1: Ich glaube, wenn du ein Speedrunner bist, dann interessiert dich dieser Timer sowieso nicht, weil der wahrscheinlich zehnmal länger ist, als du brauchst.
2: Richtig. Eigentlich brauchst du als Speedrunner ja den Timer genau andersrum. Du willst ja bei null starten sozusagen Richtig. und willst den Timer, bis wann du es geschafft hast. Der Rückwärtstimer ist irrelevant. Von daher ist es tatsächlich wie in, in Mario jetzt zum Beispiel früher eigentlich nur ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad, so dieses lass dir nicht zu viel Zeit, steh nicht lang vor dem Abgrund und Warte, wie die Gegner da aus der Lava springen, sondern du musst da jetzt rüberspringen. Schnell, schnell.
0: Ja, ja. aber ich meine, das Lustige ist ja, bei Mario ist es ja dann schon wieder so lange dieser Timer, also ähm, im, im Verhältnis zu dem relativ kleinen Level, dass ich den, soweit ich mich erinnere kann, also jedenfalls bei den neueren Spielen, nie in irgendeiner Form beachtet habe. Also der war zwar immer da, aber er war mir immer scheißegal. Das ist,
1: das ist halt die Frage. Warum war er denn überhaupt da?
0: Weil es halt ist Tradition ist. Das ist halt das Ding bei Mario. Es ist genauso wie mit dem Leben. Es ist halt alles Tradition. Und da würden sich vielleicht viele Leute beschweren, wenn das dann nicht mehr da wäre. Ich meine, es ändert sich ja auch jetzt gerade, hat man das Gefühl, dass Nintendo bereiter ist, irgendwie mit Traditionen zu brechen, als jetzt noch vielleicht in der, in der Gamecube oder in der, in der,
2: in der Wii-Ära. Auch in der Wii-Ära hat Nintendo schon mit vielem gebrochen. Also gerade da, finde ich, ist, ist ja sehr stark diese böse Casualisierung des Computerspielens ja, ja. eingetreten.
0: Naja gut, aber, aber ich sage so, also von den Spielen an sich, die waren trotzdem alle noch sehr traditionbehaftet. Also so, also diese, gerade dieser New Super Mario Brothers Reihe, die fand ich dann stellenweise dann wirklich auch schrecklich, weil die wirklich langweilig war, wie sehr die irgendwie verhaftet war in ihren alten Strukturen.
2: Ja, bei, bei der Wii äh, ging es natürlich, war es sehr krass getrennt, dass es Spiele gab, die nur casual waren und Spiele... Gab die sehr traditionell waren, aber wenig Innovation im Sinne von dass man beides miteinander vermischt. Aber
0: das Lustige ist ja, du hast dieses System von Leben was ja eigentlich eher so Schwierigkeit suggeriert von früher aber hast es dann so vereinfacht dass diese Leben überhaupt keinen Sinn mehr ergeben haben. Genauso wie dieser Timer irgendwie so äh, lang dann war, dass er überhaupt keinen, also dass es in keinster Weise irgendwie Druck oder Stress erzeugt hat was ja absichtlich erzeugt wurde früher mit diesem Timer also, diese, diese, diese spannungsgeladene, oh Mann, Mann, ich muss schnell dieses Level schaffen, das war ja absichtlich. Also, ich persönlich mag das auch nicht so. und äh, Aber ich, das ist ja dieses, dieses Stressgefühl, ist ja absichtlich da. Und ich meine, man fühlt sich ja dann auch sehr ähm, befriedigt, sage ich mal, wenn man es dann äh, geschafft hat, äh, ohne dass der Timer irgendwie ausgelaufen ist. Ich kann mich in einem Moment erinnern, wo ich auch so irgendein so Timer-Spiel geschafft habe mit 0,01 Sekunden. Also wie bei Bond halt äh, passiert sowas ja auch immer mit einer Bombe entschärfen. Und äh, da, da fühlt man sich schon sehr cool.
2: <lacht> ja, zumindest wenn es wenn es knapp war. Ja. Wenn da noch 100 Sekunden auf der Uhr stehen, dann ist es völlig irrelevant. Genau. Aber wenn es knapp war. Äh, wo es das auch gab, in ein bisschen abgewandelter Form, war in XCOM 2, also den neueren XCOM-Teilen, ähm, wo verstärkt eingesetzt wurde so Rundentimer, so dieses die dieses Ding äh, explodiert in sieben Runden oder so, du musst es bis dahin schaffen und das wurde meine ich auch relativ kritisch diskutiert in der Community weil das halt beim ersten Teil eher weniger war, da hat man eigentlich immer sehr viel Zeit gehabt, wenn man das wollte und äh, beim zweiten Teil wurde man, haben die Entwickler ja versucht, ein bisschen mehr zu pushen, dass man eben nicht sich immer nur versteckt und immer nur diese Reflexschüsse macht und abwartet, bis die Gegner kommen, sondern dass man ein bisschen mehr vorprescht, da, weil man sonst den Timer nicht schafft. Aber da
1: ist es natürlich jetzt keine Zeit in Echtzeit, sondern eine Zeit in Anzahl an Zügen. Also da musst du quasi deine Taktik verfeinern und nicht deine Reflexe.
2: Richtig. Es ist äh, im Prinzip der, das, das Konzept angepasst auf ein anderes Genre.
0: Aber da gibt es schon Spiele, die die das irgendwie geschafft haben, mir dieses, dieses Zeitmanagement irgendwie spaßig zu gestalten. Also, Pikmin zum Beispiel, ähm, oder Pikmin 3, glaube ich, das hat er, da, also das, man hat quasi 30 Tage Zeit, also Spieltage Zeit, irgendwie dieses Spiel durchzuspielen. Und das, ja, also ich meine, das stresst eigentlich zu sehr, weil ein, ein, ein Spieltag dauert ungefähr 15 Minuten. Aber du hast halt trotzdem immer diesen Druck im, Hinter im Hinterkopf und versuchst dann schon irgendwie zu managen, okay, was mache ich an diesem Tag, damit ich das im Endeffekt im Großen und Ganzen schaffen kann.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Das ist halt alles jetzt nicht mehr dieses klassische, banale Zeitlimit, sondern einfach äh, wirklich ein schön umgesetzter, zusätzlicher Faktor von leichtem Druck, der dich so ein bisschen... Ähm positiv ähm, vorantreiben muss. Bei mir war es, äh, mir fällt so spontan Atelier Rorona ein zum Beispiel. Da war es nämlich genau das gleiche. Du hattest immer x Tage Zeit, Ingame-Tage Zeit, um irgendwelche Aufgaben abzuschließen, so jeden Monat quasi, äh, damit du deine, deine Praxis da, dein Atelier nicht verlierst.
0: Gibt es denn bei euch jetzt irgendwie Beispiele, wo ein Spiel euch äh, entweder zu einfach oder zu schwierig war? Das finde ich jetzt doch mal interessant, ob ihr da irgendwie was im Kopf habt.
2: Also ich habe ein einigermaßen aktuelles Beispiel oder ein sehr aktuelles Beispiel, wo ich sage, ich habe das Gefühl, das Spiel ist mir zu leicht, auch wenn ich es noch nicht abschließend sagen kann, weil ich es noch spiele und das ist Xenoblade Chronicles gerade auf der Switch, der erste Teil, ähm, wo, wo man sehr viele Nebenaufgaben machen kann ähm, und wenn man die macht wird das Spiel relativ schnell zu leicht, weil man einfach überlevelt ist.
1: Das ist ein ah, sehr guter Punkt, das ist nämlich auch noch ein Punkt auf meiner Liste, den wir noch gar nicht angesprochen haben, das, das Leveling klassisch bei äh, RPGs, bei Rollenspielen. Das ist ja jetzt gerade, wie du es beschrieben hast, äh, so ein typisches Problem äh, der Balance.
2: Genau, ich will gar nicht so sehr viel über Xenoblade jetzt reden, weil ich denke, da machen wir vielleicht wirklich mal einen eigenen Podcast dazu. Ja, ich bin da auch gerade am
0: Spielen, genau.
2: Ja, ja aber da, da ist es mir halt aufgefallen, dass, das, dass es natürlich sehr schwer ist, bei solchen Spielen so eine Balance zu wahren, wie du sagst, dass, dass man nicht unterlevelt ist, nicht überlevelt ist, dass es kein sinnloser Grind wird, damit man das mit dem Level mithält, aber dass man halt auch nicht zu schnell zu overpowered
1: ist. Da muss ich halt immer in FF8 denken, was ja genau da angeknüpft hat und gesagt hat, ha, das ist ja doof, deshalb skalieren die Gegner immer mit, aber ich fand das halt auch das fand ich halt auch nicht geil.
0: Ja, es, ist, es fühlt sich ja cool an, wenn du irgendwie Du hast da einen Gegner, der ist äh, irgendwie dir zu stark und dann levelst du halt irgendwie so ein, zwei Stunden und auf einmal machst du ihn halt fertig. Das fühlt sich dann ja auch schon sehr cool an. So, Also wenn du, wenn du da auch das, das, das Gefühl hast, irgendwie stärker zu werden.
1: Richtig, das genau, das nimmst du dem Spieler dadurch, aber gleichzeitig ist es halt... Ähm Einmal ist es, finde ich, unlogisch, dass wenn du halt in, in die Goblinhöhle gehst und dann zehn Stunden später dahin gehst, dass die dann halt auf einmal genauso stark sind, immer noch genauso stark sind wie du.
2: Ja, nee, ich glaube auch, das ist eigentlich, es haben mehrere Spiele probiert und das äh, hat nicht so sehr gut funktioniert, weil eben du genau diese, diese. es ist ja so eine Machtfantasie auch irgendwo, die du da auslebst, dieses stärker werden und dass du einfach, einfach mächtiger wirst die ganze Zeit. Und ähm, das nimmst du dem Spiel komplett und da fehlt einfach sehr viel, gerade in so Rollenspielen. Dann. Ich finde es
1: super schwierig, sowas zu balancen, aber es ist genau das. Du nimmst dem Spieler dadurch ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt sofort zum Boss. Wird er halt ein bisschen schwerer, aber ist okay, mag ich, mache ich. Oder du sagst, oh, der ist, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Ich glaube, ich mache lieber noch mal zwei, drei andere Missionen und dann passt das. Äh,
2: da, da muss ich gerade an Zelda Breath of ja, the Wild ich auch, denken. Ja, ja was, was, was sehr witzig ist, weil du da genau dieses Thema hast. Also du hast bei Zelda ja so ein Leveling, in dem du halt kriegst du so neue Herzcontainer und hast halt mehr Herzen. Und gerade in Breath of the Wild kannst du aber, nachdem du quasi in dieser Tutorial-Area fertig bist, kannst du einfach zum Endboss laufen und, und ihn töten und das Spiel beenden und darum gibt es da auch sehr schnelle Speedruns einfach davon. Ja, aber
0: Tether ist sowieso so, also Breath of the Wild ist sowieso echt spannend, inwiefern du wirklich im Laufe des Spiels dich immer stärker fühlst, also auch so mit den ganzen Mechaniken viel, viel besser zurechtkommst, obwohl sie von Anfang an schon da sind. Also das mhm. ist, da, das ist, das ist da, da ist es wirklich sehr, sehr interessant, ähm, wie du quasi levelst, ohne zu leveln. Also wie du irgendwie stärker und äh, ähm, selbstbewusster im, im, mit dem Spiel umgehen kannst Weil du, am Ende. du als Spieler Anfang
1: einfach mehr Wissen und mehr Training damit hast. So ein bisschen ja. wie du das auch bei FF7 Remake äh, leicht äh, angesprochen ja. hast. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Äh, danke für dieses Beispiel nochmal mit Breath of the Wild auch. Das ist doch ein Spiel, was ich nochmal durchgespielt habe, auf dem härteren Schwierigkeitsgrad. Weil das, das hat diesen Master-Modus. Ähm, wo es halt etwas schwerer ist, weil zum Beispiel alle Gegner halt eine Stufe schwerer sind sozusagen. Und es ähm, hat noch so ein paar Sachen. Die Gegner regenerieren äh, Lebenspunkte dann wieder, wenn, wenn du sie nicht permanent attackierst. Und das war eigentlich eine sehr schöne... Äh, Erfahrung nochmal, weil Breath of the Wild jetzt nicht so super schwer eigentlich in seinem Original-Schwierigkeitsgrad ist. Und wenn du es einmal durchgespielt hast, denkst du ja, ja, ich, ich habe die Mechaniken verstanden, eben weil du ja auch die Mechaniken, wie du sagst, immer besser verstehst. Und dann fängst du in diesem Master-Modus nochmal an und kriegst erstmal ganz schön auf die Fresse. Und es äh, fühlt sich gar nicht gar nicht mehr so, so cool, sondern merkst, okay, äh, ich habe hier nur so einen Stock, und die Gegner haben jetzt schon relativ viel Lebenspunkte. Das heißt, ich muss so ziemlich lang auf so, so einen Moblin oder äh, wie sie heißen da einprügeln. Und ähm, zwei Treffer von dem und ich bin tot. Und wenn ich ihn nicht ständig attackiere, regeneriert er einfach seine Lebenspunkte. Und es hat mir überhaupt nichts gebracht, da jetzt fünf Minuten mit dem Stock auf ihn einzuprügeln.
1: Ich hätte jetzt noch eine Kategorie von Spielen, die wir noch nicht angeschnitten haben, die ich eigentlich so als, als ganz interessanten Spagat sehe aus so ein bisschen was vom Alten, ein bisschen was vom, von den neuen At Ansätzen. Und das sind die diese Roguelike oder Roguelite-Spiele. Weil die sind, die sind ja eher so kurz und schwieriger wie alte Spiele, aber dieser Ansatz, dass du quasi mehr oder weniger dasselbe Spiel immer wieder von vorne beginnst, ähm, aber gut, die neuen Broke Light haben ja immer so eine Art Progression-System, dass du halt schon irgendwie immer neue Sachen kriegst oder irgendwas äh, muss, muss vorangehen, weil heutzutage ist das einfach nicht mehr so interessant, wenn es mhm. einfach wirklich komplett gleich bleibt. Ähm, aber das finde find ich eigentlich auch so ein ganz ganz interessanter Balanceakt oder äh, aus, aus dem alten und neuen Welten.
0: Ja. Ja, das ist ganz spannend tatsächlich. Also es ist ja so ein bisschen dann wie bei Breath of the Wild, dass du halt im Laufe des Spiels, die Mechaniken bleiben ja gleich. Also das Level bleibt nicht gleich, also der, das Level-Layout bleibt nicht gleich und das kannst du nicht auswendig lernen, aber die Mechaniken bleiben ja gleich und in, in den Mechaniken äh, wirst du ja dann immer, immer besser, desto öfter du halt irgendwie äh, das Spiel spielst. Und die Motivation bleibt halt dadurch irgendwie höher, nochmal zu spielen, weil du ja dann auch wieder neue Situationen hast. So, weil das Level-Layout sich jeweils immer ändert.
2: Ja, also ich persönlich kann mich mit, mit den klassischen Rogue-Likes ehrlich gesagt nicht anfreunden, weil ich vermisse da tatsächlich äh, Progression. Also mir persönlich reicht es irgendwie nicht zu sagen, ich, ich lerne mehr und werde besser dadurch beim nächsten Durchlauf, sondern ich habe oft das Gefühl, äh, ich habe jetzt irgendwas gelernt, aber im nächsten Durchlauf passiert etwas völlig anderes und ich bin wieder aufgeschmissen und dann habe ich keine Lust mehr. Sondern, und, ich, und mir fehlt dieses Gefühl, stärker zu werden. Darum bin ich, äh, habe ich ein bisschen Rogue Light mal gespielt, mit, wo man eher so ein Progression-System noch dahinter hat. Das ist ja meistens so eine Art, okay, du hast jetzt in diesem Durchlauf Folgen Punkte oder was auch immer gesammelt und du kannst jetzt was dafür kaufen und das macht dich im nächsten Durchlauf oder dauerhaft halt besser. Das gefällt mir persönlich besser, aber es ist wirklich, glaube ich, sehr Geschmackssache und die Roguelikes sind ja sehr bekannt und sehr erfolgreich auch geworden. Ich meine, ich, was ich immer ganz ganz cool finde, glaube ich, wenn man dann irgendwie
0: Waffen sammeln kann, die man dann behält. Also dass man irgendwie wenigstens da das Gefühl hat, du kommst weiter, weil du einfach bessere Waffen dann hast.
1: Also ich mag das Genre teilweise ganz gern, wenn man das Spiel anspricht. Ich finde auch, Progression ist da wirklich sehr wichtig, weil du sonst ähm, ähm, ja, ich glaube, angefangen, oder was heißt angefangen, das erste, wo ich das so richtig äh, viel gespielt habe, war Binding of Isaac und da gibt es halt wirklich nicht besonders viel Progression und da irgendwann äh, hat es mich dann auch nicht mehr so gereizt. Aber das finde find ich jetzt... Äh, es ist halt so ein gutes Spiel, was du quasi einmal so, ich mache jetzt einen Run, so am Abend, wo du jetzt nicht sagst, ich. ein längeres Spiel, wo ich dann immer Story-Abschnitte spiele. Ähm, kann man auch mal drauf Lust haben, so wie du Animal Crossing spielst.
0: Naja, bei Animal Crossing hast du ja schon irgendwie einen stetigen irgendwie, äh, Aufbau. Ich meinte
1: damit jetzt auch nur das Zeitinvestment, dass ich sage: So, jetzt nochmal mein, ja. mein meine 15 Minuten Animal Crossing, komm eine eine Runde über die Insel und mit allen Quatschen und alle Äpfel sammeln oder so.
0: Vielleicht jetzt nochmal zurück zu der Frage, weil es mich schon interessiert, also mich, ich selber muss gerade drüber nachdenken, gibt es denn Spiele, die zu schwer euch waren, also die ihr aufgehört habt zu spielen, weil sie zu schwer waren?
1: Also ich kann direkt sagen, ich habe Sekiro zwar sehr gern gespielt und ich fand es immer gut, aber dieser, dieser Endboss, den habe ich jetzt inzwischen so oft probiert, ich habe es ich glaube ich aufgegeben. Ich habe es jetzt schon ein halbes Jahr oder so nicht mehr angemacht. Vielleicht aber, länger.
0: aber da kannst du nicht leichter, keinen leichteren Schwierigkeitsgrad wählen.
1: Nein, nein, das ist ja dieser Dark Souls-Ansatz. So ja. bis, bis, bist du zu schwach, dann bist du halt zu schwach. Ist der Gegner zu stark, bist du zu schwach.
2: Das ist ja auch typisch eigentlich für so Dark Souls, dass du es eben nicht leichter machen kannst. Sondern, dass wenn du es durchgespielt hast, sozusagen gehörst du zu dieser elitären Gruppe und du musst nicht drüber reden, auf welchem Schwierigkeitsgrad du es durchgespielt hast, sondern du hast es durchgespielt. Punkt.
1: Und ich meine, es ist halt eigentlich, es ist eigentlich auch an, an jeder Stelle fair. Ne? Du, du, du hast das Spiel ewig gespielt und du weißt, äh, was los ist. Ähm, und die, die Rücksetzpunkte sind eigentlich auch total fair. Das heißt, du, du, startest, du startest vom Punkt und kannst direkt wieder diesen Endboss äh, probieren. Aber der hat halt drei Phasen und ich bin zwar schon immer in die dritte gekommen, aber dann jedes Mal durch die ersten sich wieder durchquälen und dann probierst du es immer wieder und ah, das war mir dann irgendwann einfach zu nervig. Ich habe noch ein anderes Beispiel für, für dich. Ähm, bei Doom Eternal hatte ich glaube ich schon drüber geredet, da fand ich den Schwierigkeitsgrad, den ich gewählt hatte, ich weiß gar nicht, welcher aber das war, der dritte oder so, fand ich wunderbar, der hat mir gut gepasst, das war äh, herausfordernd genug. Nur der Endboss, der, der Kampf hat mir einfach vom, vom Design her irgendwie oder von der Machart her irgendwie auch nicht gefallen. Ähm, da hat mir das Spiel dann halt angeboten, willst du nicht hier diese Sentinel Armor haben, diese Rüstung, wo du viel weniger Schaden kriegst, das habe ich dann relativ schnell angenommen und gesagt so, ja, die, die, der macht mir einfach keinen Bock hier, dieser, dieser Mechanik, das Gefällt mir nicht, komm, ich, ich nehme das und dann ist es nicht so doof. Ja,
0: lustigerweise, ist, ja, ich, eben, es gibt ja viele, auch gerade so bei Nintendo gibt es ja viele Spiele, die einem so, wenn du öfter mal versagst, dir dann die Möglichkeit äh, geben, irgendwie das Spiel leichter zu machen oder zu sagen, hier hast du den, den Golden Mushroom und damit kannst du einfach durchs Level rennen und alle Gegner besiegen oder sowas. Also da gibt es ja auch immer so ähm, Vereinf äh, Vereinfacherungen, wenn du denn irgendwie... Ähm, nicht, nicht fähig genug bist. Aber das Lustige ist, also ich habe gerade im, im Kopf, bei Sachen, die mir zu schwer sind, <lacht> zu schwer waren, ähm, die letzten Herausforderungen bei ähm, Super Mario Galaxy 2 und bei Super Mario 3D World. Ähm, das sind beide Spiele, die sehr, sehr einfach sind. Also, du kannst durch das ganze Spiel durch, also ohne, ohne große Probleme, kannst du alles einsammeln, alle Bonus und so weiter. Und beide Spiele haben ein letztes Level, was auf einmal plötzlich so schwer ist. Und also, ich kann mich erinnern, dass ich bei beiden Spielen irgendwie, glaube ich, so ja so zwei Stunden irgendwie jeweils versucht habe, die jeweiligen letzten Levels dann irgendwie zu machen. Und. Ähm ja, keine Ahnung, es ist, ist nicht geschafft habe. Und auch bei diesem Level gibt es dann natürlich nicht die Möglichkeit, sie einfacher zu machen. Also, die, ich meine, mit der letzten Herausforderung meine ich natürlich, dass es dann die Herausforderung, die lange schon nach dem letzten Bosskampf kommt. Also, da gibt es ja immer so Bonuswelten.
1: Ich finde, da muss man auch einfach selbst so ein bisschen die Erfahrung sammeln, was man, was man gerne, äh, gerne mag. Ich meine, äh, vielleicht am Anfang bei den ersten Spielen fühlst du dich noch bevormundet und sagst dir nein ich will doch nicht die vereinfachte version ich schaffe das und später denkst du dir was ja ich du ich nehme das gern warum nicht ich habe da eigentlich so eine ganz gute erinnerung oder eine prägende erinnerung an, an max Payne 2 war es glaube ich weil bei max pain 2 auf dem pc konntest du sehr einfach quick save und quick load machen und dann habe ich immer wenn ich nicht so gut gespielt hat und irgendwie, weiß ich nicht, die Hälfte an Leben verloren haben habe, habe ich gesagt, ah nee, das kannst du besser. Nochmal geladen, nochmal gemacht. Ah nee, kannst du besser, nochmal gemacht. Was dazu geführt hat letztendlich, dass ich ständig vor äh, Schränken stand mit Painkillern. Ich hatte ständig volle Painkiller und habe die nie gebraucht und habe dafür mir aber die, die das Leben extra schwer gemacht, weil ich die Szenen immer neu gespielt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, warum mache ich das eigentlich? Das macht mir keinen Spaß. Äh, hör auf. Und äh, dann habe ich eigentlich für mich so ganz gut rausgefunden, wie, wie ich die Spiele spielen will und welchen Schwierigkeitsgrad äh, passt.
2: Er ja, ist eigentlich ein guter Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben, das ist genau dieses Thema quick Save, Quick-Load eigentlich, was, was ja manche Spiele auch echt ein bisschen kaputt macht, weil du ständig am Laden bist. Ich denke, da hat sich ja viel getan, eben über so Checkpoints. Und dass man nicht ständig lädt, sondern dass, dass man faire Checkpoints im Spiel verteilt.
1: V viele Spiele auf dem PC haben ja beides. Die haben Quick Save, Quick Load und Checkpoints. Checkpoints kennt man ja eher von der Konsole, weil es da früher mit dem Speichern halt einfach und den Speicherkarten äh, sich so entwickelt hat. Ähm, und ich meinte das jetzt halt eher wirklich so, das ist, das ist ja nichts, das Spiel, Max Payne hatte ja trotzdem Checkpoints, glaube ich. Ähm. Jedenfalls gibt es Spiele, da bist du nicht äh, drauf angewiesen, auf Quicksave und Quick Load. Das ist ja wirklich was, wo ich mir selber die Steine in den Weg gelegt habe. Da war ich ja dran schuld. Ne? Das, das Spiel kann super designed sein, ähm, aber wenn, wenn ich halt irgendwie aus welchem Grund auch immer diesen komischen Anspruch an mich hatte, ah nein, du komm, das spielst du so, dass es cooler ist. Du willst das jetzt cooler machen, diese Szene. Ähm, das ist, das ist ja meine Schuld.
2: Ich will auch noch zwei Beispiele sagen, wo es mir zu schwer war. Das war einmal auch was Optionales, und zwar wieder aus Breath of the Wild. Ähm, da gibt es die Schwertprüfung. Das sind Download-Content, womit man das Master-Schwert sch besser machen kann. Und es sind drei Prüfungen, die... Was, was immer damit beginnt, dass du quasi alle Ausrüstung weggenommen bekommst und du musst dann diese kleinen, es sind so Mini-Level sozusagen, und du musst da halt immer alle Gegner besiegen und das musst du am Stück halt durchschaffen, ohne dass du irgendwie Essen hast, ohne dass du Kleidung hast, ohne dass du Waffen hast. Und musst alles in diesen Leveln finden.
1: Du und bist nackt und hungrig in eine Höhle geschmissen. Ja, ja. <lacht> Das, klingt, ja, das Link, klingt. Link hat wirklich nur so eine Unterhose
2: an und es ja. Äh, ähm, ja genau. So, das klingt wie
1: irgendein so Torture-Movie. Ich,
0: ich sag mal so, aber was ich, ich mochte die aber sehr gerne, weil man so auf einmal, also weil man wirklich wie so ein Abenteuer, man sich oder so, ein bisschen so wie Parambo, der auch irgendwie im Dschungel
2: ist und dann muss er sich die Waffen von den äh, Gegnern alle äh, sich holen. Also das, das grundsätzlich, ich fand das jetzt nicht, nicht schlecht. Ähm, es ist halt so, dass das also es gibt wie gesagt, drei äh, Prüfungen. Die erste sind zwölf Level und du musst sie halt am Stück durchspielen. Und ähm, de, die zweite ist dann 16 Level lang und die dritte ist, glaube ich, habe ich gesehen, 23. Ähm, und ich habe die erste gespielt und fand es okay und fand den Schwierigkeitsgrad okay. War, war nicht so, dass man es jetzt gleich beim ersten Mal schafft, aber ja, war angemessen. Und an der zweiten bin ich gescheitert. Weil da habe ich dann, das habe ich irgendwie fünfmal versucht, bin immer wieder irgendwo relativ spät halt gescheitert und das war dieses, wo mir dann wieder das Progression gefehlt hat. Ähm, wenn, wenn du quasi jedes Mal 20 Minuten, 25 Minuten an, an dem Ding gespielt hast und bist dann irgendwo im vorletzten Level gestorben und bist halt rausgeworfen worden und hattest überhaupt keinen Fortschritt. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hatte ich halt irgendwann keine Lust mehr, dann war es für mich zu schwer. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, ob dein Master-Schwert jetzt noch 20 Punkte stärker ist oder nicht so. Weil besonders
0: an dem Punkt, das ist ja, war ja DLC, es war ja Download-Content, gell? Also ich, du brauchst das sowieso nicht. Also das, du hast das Spiel ja
2: schon längst durchgespielt, also den schwersten Gegner quasi besiegt. Ja, nee, es ist, es ist halt wirklich eben nur DLC, du, du kannst es machen und es ist halt eine Herausforderung für, wenn, wenn du es gerne, sind wir bei dem Thema, wie hart brauchst du es für die Leute, die gesagt haben, Breath of the Wild war viel zu einfach für mich, ich brauche es härter. Das, da kann man das kriegen. Also
0: ich habe es tatsächlich ähm, auch ein paar
2: mal nicht geschafft. Dann habe ich mit so einer
0: Lösung tatsächlich im Internet. Ich habe mir dann ähm, in der Lösung irgendwie angeschaut, wie man denn, wo es denn irgendwie ganz gute Waffen gibt oder welchen Gegner man zuerst töten sollte, damit man das
2: sich einfacher macht. Und das andere, was ich habe, ist äh, nicht, nicht ganz so ernst gemeint vielleicht, ist äh, Papers Please. Ähm, <lacht> das, das liegt aber daran, dass ich es zweimal angefangen habe und jedes Mal, ähm, äh, hatte ich eine ziemlich dicke Erkältung und war halt zu Hause und wusste nicht sogar, genau, was ich spielen soll, ich Papers, Please gespielt, was sicherlich eine ganz schlechte Entscheidung ist, ähm. Weil das Spiel besteht ja daraus, dass du im Prinzip, du bist ja so ein Grenzbeamter und musst irgendwelche Pässe prüfen und äh, musst gucken, ob die halt in Ordnung sind oder nicht. Gegen, und du kriegst jeden Tag neue Regularien. Das ist jetzt gültig, das ist ungültig. Zu dem Land musst du noch einen zusätzlichen Abschnitt sehen und äh, so und so muss der Stempel aussehen und so weiter. Super Spiel äh, mit Erkältung, ja. Ja, und das ist total toll, wenn du eh so einen dicken Kopf hast. <lacht> Was? Was? <lacht> ja, ja, ist in Ordnung. Nee, ja, ja, geh durch. Geh durch. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> und und, und ist das, das Gameplay außenrum, so dieses Metagame, ist ja, du hast irgendwie eine Familie und die musst du versorgen und du kriegst aber Geld entsprechend, wie gut du warst als Grenzbeamter jeden Tag. Und deiner Familie geht es jeden Tag schlechter und der Sohn ist krank und du kannst keine Medikamente kaufen und du kannst die Heizung nicht bezahlen und deine Frau stirbt und alles geht den Bach runter. <lacht>
1: aber da hat das Spiel doch super <lacht> zu deiner Gesichtslage gepasst.
2: Ja, total. Also, es, es hat, <lacht> war, war schon eine geile Erfahrung, aber ich würde es eigentlich ganz gerne irgendwann mal gesund spielen, weil ich würde es auch gerne mal durchspielen. Ich wüsste gerne, wie es aussieht. Soll, solltest du
1: vielleicht mal ausprobieren, ja.
0: Aber naja, ja. kann man dann aber nicht sagen, das Spiel hat einfach mehrere Enden. Also, ich meine, man kann ja sagen, so ist das Leben eines Grenzverwalters. Also, ihm er er geht scheiße. <lacht>
2: So, das ist auch eine Aussage. Ja, es ist auch, glaube ich, die Aussage, die das Spiel <lacht> eigentlich treffen will. Vielleicht sagt das Spiel auch, wenn der Grenzbeamte schnupfen hat, dann, äh, dann ist das
0: Leben vorbei. Aber, aber das ist ja eigentlich ganz geil. Also das ist ja quasi, dann wird ja der Schwierigkeitsgrad, gehört ja dann quasi zum, zum Kunstaspekt des Spiels. Also das Spiel ist absichtlich so schwer um irgendwie dir zu zeigen, also um, um dich in das Gefühl eines wirklichen
2: Grenzkontrolleurs zu setzen. Genau, das, das ist, haben ja mehrere Spiele noch gemacht. Ich, ich könnte jetzt auch noch uh, This War of Mine anführen, ja, wo ja, du im ja, Prinzip ja, so eine ja. Gruppe spielst von Menschen in so einem Kriegsgebiet, äh, was ich auch nie geschafft habe, so richtig
1: durchzuspielen. Warst du da auch erkältet?
2: Nee, da war ich nicht erkältet, aber das fand ich auch gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das, <lacht> das, ist, das ist eher eben das soll man gar nicht schaffen,
0: in gewisser Weise, glaube ich, oder?
2: Ja, man, man kann es schon. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei der Schwertprüfung. Wenn ich mir da in Ruhe mal einen Internet-Guide durchlesen, durchlesen würde, was man wahrscheinlich am besten in welcher Reihenfolge macht, dann wäre das auch nicht mehr ganz so sauschwer. Ja, ja. ja. ja aber ist aber lustig darum halt. geht
1: es ja, ja gar nicht. Ja, genau. ja ist halt genau. lustig,
2: wenn Videospiele quasi versuchen, irgendwie echtes Leben irgendwie zu suggerieren mit Schwierigkeitsgraden, also mit einem zu hohen Schwierigkeitsgrad. Ja, es ist ja auch wirklich eben dann mehr eine künstlerische Aussage und es geht gar nicht um das Gaming dabei und dieses, du spielst das Spiel durch und du hast es geschafft. Genau,
1: der, der Sinn ist eigentlich dir zu sagen, es gibt hier, du hast immer zwei Entscheidungen, aber beide sind halt kacke. Erschießt du, erschießt du Person A oder B, ist beides ich, doof.
0: Da muss ich aber sagen, also es gibt dann aber auch Spiele, also klassische Computerspiele, also die mit normalem Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort, wo ich, es, wo ich es tatsächlich ganz schlimm finde, wenn dann die Hauptfigur irgendwie am Ende des Spiels stirbt in der Zwischensequenz. Weil das ist, das ist also, weil ich, ich denke, ich habe ja, also, ich, ich habe die ganze Zeit das Spiel gespielt, habe es auch so gespielt, dass die Figur die ganze Zeit überlebt. Und dann wird sie in der, in der Zwischensequenz, wird sie dann irgendwie ermordet. Also, ich habe so ein, zwei, zwei drei Computerspiele, habe ich da so im Kopf, die das so irgendwie machen. Und das fand ich immer ganz schlimm, also fand ich irgendwie, hat sich irgendwie falsch angefühlt.
2: Was, was mir auch sehr gut gefallen hat, war übrigens Frostpunk, ähm, weil man, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist nee. so ein Strategiespiel, nee. äh, wo ja. du halt eine gewisse Zeit durchhalten musst im Prinzip mit so einem Volk. Und da machst du dir im Prinzip den Schwierigkeitsgrad auch so ein bisschen selbst. Ich habe es bisher nur einmal durchgespielt und ähm, das ich fand es jetzt nicht super schwer, das durchzuspielen, aber ähm, du, du hast dann relativ schnell ein Ende, wo dir gesagt wird, okay, du hast es geschafft, aber zu welchem Preis? Genau, du
1: musst immer eine moralische Entscheidungen äh, treffen. Richtig.
2: Und ja, ja, natürlich, ich habe es durchgespielt, indem ich einfach diktatorisch entschieden habe und irgendwelche Dinge eingeführt habe, wo ich sage, okay, so, die Kinder gehen jetzt arbeiten. und Und ähm, weiß, ich, weiß ich nicht, also es gibt halt irgendwie zwei, zwei Balken sozusagen in dem Spiel, die etwas repräsentieren, irgendwie Moral und noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Produktivität. Und, Oder nee, so. Nee, es sind so zwei so. Sachen, die quasi, wenn sie auf Null gehen, dann ist dein Volk am Ende und du hast das Spiel verloren. Und du kannst in, in zwei Richtungen sozusagen, so ein bisschen forschungsbaumäßig gehen und immer die letzte sperrt dann den einen Balken, dass der nicht mehr auf Null gehen kann sozusagen. Und das sind aber immer Entscheidungen, die dann so moralisch in, in, in so einen Abgrund gehen dass es dir das Spiel zwar einfacher macht, deutlich dadurch zum Ende zu kommen, aber du hast, du bist halt moralisch völlig korrumpiert und das ist eigentlich eine schöne Aussage dann, die dir am Ende natürlich auch vorgehalten wird, weil im Abspann kriegst du quasi nochmal gesagt, was, was du wann entschieden hast und, äh dass das vielleicht ja ein bisschen fragwürdig war, ob das jetzt der richtige Weg war.
1: So, ihr habt überlebt, aber alle hassen dich, weil du Kannibalismus erlaubt hast. So,
2: so in der Richtung, ja. Und weil du die Kranken nicht in Krankenhäuser geschickt hast, sondern erschossen hast. oder Zu, hast zu Würstchen gemacht, gemacht hast. Hört sich cool an. Genau. Hört sich sehr cool an. Also ein Geheimtipp für diesen, diesen Podcast. Wo du
1: schon so schön erzählt hast, dass du krank äh, ein Spiel gespielt hast. Das erinnert mich an ein Thema, was ich noch aufgeschrieben habe und was wir schon hier und da mal kurz angerissen haben. Und zwar: dieses dieses Spiel ist mit den Methoden, die es mir gibt, irgendwie, das lastet mich nicht aus, ist mir nicht schwer genug. Es gibt ja auch viele selbst auferlegte äh, Challenges. So, bestes Beispiel sind Speedruns. Ja, wenn das, das Spiel mit dem. Möglichkeiten, die es dir gibt, du sagst du, so, oh, ich mag das, ich habe das schon fünfmal durchgespielt, aber ich will jetzt mal was, was Besonderes machen, deshalb spiele ich Final Fantasy 7, aber es darf immer nur, nur Cloud darf leben, alle anderen sind immer tot, zum Beispiel. Gibt's ja diverse Challenges, die in die Richtung gehen.
0: Ja, aber da muss ich sagen, also ich, ich persönlich habe da gar nicht so viel Interesse dran. Weil, Willst du nicht ähm, auch mal
1: probieren, dass du ein Spiel nur spielst, wenn du krank bist? Ist doch eine schöne Challenge.
0: Ähm, <lacht> bin ich so oft krank? Vielleicht, naja, ja, vielleicht muss ich äh, ja besoffen so, dann eben. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, ich schaue mir sowas gerne an. Also es ist ja so ein bisschen so wie, ich sag mal, Hochleistungssportler irgendwie zuzuschauen, wie, wie wenn sie irgendwie krass irgendwelche Sprünge machen. Also ich selber kann zwar auch auf dem Trampolin vielleicht einen kleinen Sprung machen, aber ich kann, aber also <lacht> ich ich übt, macht das nicht so lange, dass ich dann einen dreifachen Salto kann. Ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ich, ich schaue mir Speedruns auch sehr gerne an, vor allen Dingen, also eigentlich ausschließlich von Spielen, die ich kenne, weil ich sonst einfach keinen Bezug dazu hast und es dann einfach nicht spannend für dich ist. Aber dadurch siehst du das einfach aus einem ganz anderen Winkel und du merkst, okay, die, die machen, die brechen hier die Spielwelt auf und gehen hin durch Wände und sowas und machen einfach verrückte Sachen. Das ist super interessant.
0: Ja, ist, ich meine, dadurch, ich finde, dann wird es halt wirklich eher Sport oder irgendwie. Ja, auf
1: jeden Fall, es ist immer eine krasse Leistung auch, die dir die auch nicht, nicht immer auch die, die körperliche von den Reflexen. Ja so, ja, ja, auch, genau. ja, äh, ja. Oft ist das ja auch eine Community, die halt so Tricks rausfindet. Wie kann ich diese Zwischenzeit? Sequenz überspringen, okay. obwohl das nicht gedacht ist, weil die geht halt fünf Minuten.
2: Also, ähm, ich, ich glaube, da muss man ja auch, man muss ja sehr begeistert dann von einem Spiel auch irgendwie sein und sagen, ich, äh, ich spiele das jetzt mehrfach durch. Definitiv, und, ähm, ja. Das, das ist etwas, wo ich sage, dass, dass, das trifft halt nicht auf mich zu. In der Regel, ich spiele ein Spiel, vielleicht spiele ich es durch, vielleicht auch nicht und dann gehe ich zum nächsten. Es ist mir noch kein Spiel begegnet, wo ich sage, da bin ich jetzt komplett quasi kleben geblieben und habe das immer und immer und immer wieder gespielt und es wird mir nicht langweilig. Und deshalb lege ich mir jetzt weitere Challenges auf, äh, weil ich es schon achtmal durchgespielt habe und will es äh, ja, will's, will's eigentlich nochmal spielen, aber unter schwierigen Bedingungen.
1: Nee, also definitiv was für, für Liebhaber, denke ich auch. Ja, klar.
0: es hat viel mit Liebe, glaube ich, zu tun. Du musst dann wirklich verliebt sein in, in das Computerspiel, um so viel Um so ein Zeitmanagement auch in ein Spiel reinzustecken.
2: Ja, jetzt haben wir schon so lange gesprochen. Wollen wir äh, langsam zum Ende kommen? Ja,
0: es ist auch tatsächlich diese Frage, wie hart braucht man es, dieses wirklich nicht einfach zu beantworten, weil es kommt immer auf das Spiel drauf an.
1: Es ist sehr individuell, das sehe ich ja. auch so.
2: Ja, also ich finde es auch spannend, wie, wie lange wir jetzt schon sprechen und wie wie viel man noch besprechen yeah. könnte. Wir haben nichts angekratzt über MMORPGs zum Beispiel. Genau, Multiplayer, über komplett außen vor. Richtig, alles, was vielleicht mit Gilden zu tun hat, wo man ewig lang braucht, um einen Bossgegner zu besiegen. Also äh, könnte er noch ewig weiterreden. Ja, ich habe mir auch
1: noch Achievements aufgeschrieben, das ist ja auch so ein bisschen wie die die Challenges, über die wir geredet mm. haben, ist ja auch nochmal so ein zusätzlicher ja. Aspekt.
2: Vielleicht machen wir ja irgendwann einen zweiten Podcast nochmal mit allem, was offen geblieben ist. Herzlicher und härter? Viel härter.